0: La ministra de Transición Ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, anunció en el Senado que 2.500 millones de los fondos europeos de la política agraria común irían dirigidos a la revitalización de las zonas rurales despobladas. La realidad es que, aunque ahora se vista de seda a esta mona, es muy posible que se vaya a quedar como una mona como tal. Y me explico. La lucha contra el despoblamiento en zonas rurales es un reto en el que se trabaja desde hace décadas. Los planes regionales de desarrollo rural ya han invertido durante años grandes cantidades de fondos públicos en la lucha contra el despoblamiento. Y además hay que recordar que están los llamados grupos de acción local que llevan también décadas apoyando y cofinanciando inversiones precisamente para este fin. Quien no lo sepa, bueno, son entidades locales que gestionan fondos públicos a través de iniciativas como Líder Proder europeas y que conocen mejor que nadie la realidad de sus territorios. Bueno, pues la realidad es que el problema no revierte. Los espacios rurales poco poblados que requieren, pues, sobre todo actividad económica para atraer población... Y la actividad económica, a su vez, requiere población para crecer. Históricamente, ¿qué ha pasado? Que la población donde se asientan, donde aparecía una nueva oportunidad, una nueva actividad, pues minería, explotación forestal, producción agraria, ganadera, etcétera, pero estas zonas o algunas de estas zonas han perdido población y estas actividades económicas han desaparecido o han perdido mucha fuerza y no tienen ahora un nuevo motor económico que impulsa el territorio. Bueno, pues reactivar mediante una nueva inyección de fondos públicos lo que el mercado está haciendo desaparecer de forma natural, pues posiblemente sea otro desperdicio de tiempo y recursos. Además, hay que recordar que las infraestructuras son imprescindibles para que la gente, la, para que la gente se asiente de forma estable en estos movimientos poblacionales. Y esto es algo muy costoso y con poco interés político cuando los beneficiarios en el corto plazo van a ser bastante escasos. Bueno, yo creo que quizás deberíamos empezar a plantearnos la realidad de que hay zonas que no pueden y quizás no deben algunas de ellas recuperar población. Es posible que la solución con menor coste de oportunidad sea potenciar en estos territorios pues, planes estratégicos de conservación y mínima explotación, no digo que no se exploten, pero racionalmente, y sobre todo, y todo ello acompañado con una concentración administrativa en determinados territorios que hoy en día están salpicadas de excesivas micropoblaciones. Muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes, aquí estamos otra vez en la trilla de Capital Radio para abordar muchos temas que aquí nos gustan y que nos interesan, lo vamos a hacer con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos, con línea Lucía Martín en el apoyo en los informativos y hoy aquí ya en la mesa con Carlos Palomar que es el director general de EPRA, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, Carlos muy buenos días.
1: Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes.
0: Y es que hemos venido hablando de la estrategia Far to Fork, eh, del campo a la mesa, de forma reiterada en este programa. Pero es que hoy vamos a ofrecerles un, una visión global de lo que representa esta estrategia europea clave para nuestro sector. Vamos a hacer un análisis eh, del campo a la mesa, desde una perspectiva económica, política, científica, medioambiental, en fin, social, varios aspectos. Hay que recordar que en general se trata... Eh, de un plan de una estrategia global eh, que, según recoge el mismo preámbulo, responde a una necesidad urgente de realizar una transición a un sistema alimentario sostenible, que es lo que persigue proteger la seguridad alimentaria y la salud de los ciudadanos, eh, garantizando, eso sí, el acceso a dietas saludables, que reduzca también la huella ambiental y climática y que refuerce la resiliencia del sistema alimentario, revirtiendo la pérdida de biodiversidad. Esto es lo que dice el preámbulo del documento. De todo eso, ¿qué deriva? ¿Qué puede derivar? ¿Qué previsiones? ¿Qué estudios? ¿Qué análisis están haciendo sobre sus consecuencias? Es de los que vamos a hablar en este programa. No solo con nuestro compañero y de micrófono Carlos Palomar, también con otros invitados como Herman Terz, que es diputado de la Comisión en el Parlamento Europeo, con César Casado, que es responsable de comunicación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la ESAN, y con otra serie de personas y asuntos que iremos desbordando poco a poco. Pues con esto, les recuerdo nuestro correo electrónico, latrilla, arroba, capitalradio.es, latrilla, arroba, capitalradio.es, y nuestra cuenta de Twitter, eh, arroba, latrilla, debates. Pues comenzamos antes de entrar en faena sobre este tema y hablar también desde la perspectiva agraria con Nacho Senovilla, vicepresidente de la Alianza por una Agricultura Sostenible, recordando con Lucía Martín algunas de las noticias que ha marcado la actualidad de la semana. y Empezamos con el gobierno español que ha aumentado el nivel de vigilancia y bioseguridad en las explotaciones avícolas debido a la evolución de la influenza aviar en el norte de Europa.
3: Por el momento en nuestro país no se ha detectado ningún foco. Sin embargo, al ser una zona de paso de aves migratorias, la valoración del riesgo es alta. Desde finales de julio, la influenza aviar ha circulado en aves de corral domésticas y aves silvestres, apareciendo la mayoría de los casos en Países Bajos y Alemania, pero también en Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. El objetivo de las nuevas medidas es evitar el contacto directo e indirecto y para ello se restringe la cría de aves de corral al aire libre, salvo que se pueda garantizar que no entran en contacto con aves silvestres.
0: Y la Unión Europea impone aranceles a productos estadounidenses por 3.360 millones de euros, incluyendo los productos agrícolas.
3: Eso sí, serán eliminados si este país retira los impuestos a productos europeos por el caso Airbus, una decisión que afectará a productos como el tabaco, cacahuetes, nueces, trigo, también aceites vegetales, chocolate y cacao, entre otros. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que el anuncio es un paso en la dirección correcta. Por su parte, la comisión ha asegurado que Bruselas no está elevando la tensión, sino replicando el mismo planteamiento que la administración Trump.
0: Y suben los precios del maíz y la soja
3: ha sido consecuencia de la publicación del último informe de previsiones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el que se conocieron las cifras de menos producción y menos existencias en maíz y soja. Esta caída de la producción se ha debido fundamentalmente a los menores rendimientos estimados. Paralelamente, se ha revisado al alza la demanda gracias a una mayor exportación. Según los datos del Departamento de Agricultura estadounidense, el domingo pasado se llevaba cosecha da el 60% de la superficie de maíz, por encima del 43% de media de las cinco últimas campañas.
0: Y finalizamos este primer bloque hablando del aceite de oliva porque la campaña va por buen camino.
3: La pasada campaña cerró con un 16% de ventas más que la media de los últimos 10 años y se consolida la línea ascendente. En el primer mes se han comercializado 145.000 toneladas con una producción de aceite de oliva de 36.707 toneladas, lo que demuestra que cada vez más cooperativas apuestan por adelantar la cosecha. Las existencias totales, incluidas las de enlace de la pasada campaña, ascienden a 370.000 toneladas, de las que 150.000. 37.800 están en manos de los productores y 33.400 en el patrimonio comunal olivarero.
0: Pues hasta aquí este primer resumen. Ahora ya entramos en faena a hablar de esta estrategia al campo a la mesa que en particular quiere garantizar esta producción alimentaria sostenible, solicitando a agricultores y ganaderos, pescadores también y agricultores, que transformen y adapten sus métodos de producción. Para ello, ¿qué es lo que hace? Fija objetivos concretos. Por ejemplo, aunque llamen la atención, reducir un 50% el uso y el riesgo de los productos fitosanitarios, reducir como mínimo un 20% el uso de fertilizantes, reducir un 50% las ventas de los antimicrobianos utilizados en ganadería y acuicultura y alcanzar el 25% de tierras agrícolas agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica. En fin, objetivos que podrían implicar serias limitaciones al modelo de producción sostenible actual o así es como se afirma de distintos frentes y de ello, como decíamos, Carlos Palomar ya le hemos presentado, le volvemos a saludar al director general de AEPLA, nos va a aclarar algunas de las cuestiones que aquí se han planteado. Bueno, para empezar, Carlos, no sé si nos puedes contar cuál es el origen de, de estas propuestas que hace la comisión.
1: Eh, bueno, no, no estoy muy seguro del origen. Yo creo que obedece un marco muy general, que es eh, el Pacto Verde. Y el Pacto Verde, que aunque yo creo que está más derivado de, de la lucha contra el cambio climático, las emisiones y el cambio un poco de nuestros modelos de transporte, nuestro modelo de, de energía... Eh, pues tenía que tocar la agricultura y, 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 bueno, yo creo que de aquí se han sacado de la manga una necesidad urgente que yo creo que no, no existía, porque yo creo que nuestro modelo alimentario y de producción ya es sostenible desde hace muchos años. Yo, ahora, cuando hablemos con, con los agricultores, no, nos lo pueden contar. El, la producción y cómo la tecnología se utiliza en la producción agraria ha dado, un yo diría, un salto en los últimos 20 años, que ya quisiéramos muchos urbanitas en nuestro modelo de, de vivienda, en nuestro modelo de transporte, nuestro modelo de consumo. Entonces yo ahí cuestiono el tema de la urgencia, pero, pero entiendo pide, que es un, le... es un objetivo político muy aspiracional, como se ha dicho, y que ha empezado un poco poniendo un poco la cosa desde o construyendo desde el tejado, no. Primero pongo los y objetivos. Y
0: sorprendió por tanto el sector entiendo un poco porque eh... había una había ya un run run estos últimos años.
1: Bueno, aquí ya no 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 ha sorpresas sorpresas pocas, no. Yo creo que eh, eh, para mí las sorpresas eh, no no hacer un debate, digamos, eh, transparente y serio con todos los sectores eh, antes de lanzar una iniciativa como esta, la cual, como decía, se ponen los objetivos antes de hacer el estudio de impacto, que es lo que nosotros uh -huh. echamos más... Eh, más en falta y el estudio de impacto lo que quiere decir es dónde estábamos, dónde estamos, y hacia dónde queremos ir y qué impacto puede tener. A partir de ahí, oiga la sociedad es muy y, y el gobierno, la Comisión Europea es muy el Comisión Europea el Parlamento Europeo es, es muy dueño de tomar las medidas que requiera, pero eh, antes vamos a analizar las cosas.
0: Y evidentemente vamos a entrar en profundidad a lo largo del programa precisamente en estas consecuencias de este no análisis, ¿no? Pero ¿qué aportaciones? Porque también se ha oído defender un poco desde muchas perspectivas también el enfoque de esta estrategia, ¿no? ¿Qué aportaciones tiene desde vuestra perspectiva?
1: Bueno, nosotros creemos y, y que, que este es un camino que ya viene viene de largo. Es que realmente el Reglamento 1107, del cual hemos hablado aquí muchas veces en este programa, y la Directiva de Uso Sostenible son del 2009. Ya de, estamos hablando de hace 11 años de aplicación, ¿no? Y entonces este, este recorrido que tenemos que, que, que seguir. Y yo creo que los objetivos son, creo, compartidos por todos, ¿no? Tener eh, un sistema productivo que impacte menos en, 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 por ejemplo, la biodiversidad o que impacte menos en, eh, en, eh, en los recursos que utilizamos, yo creo que en eso estamos todos claro. de acuerdo. Hacer más con menos es un objetivo que todos compartimos. La cuestión es el cómo y qué plazo nos ponemos, ¿no? Es decir, que de, en 10 años vamos a bajar el uso de fitosanitarios o los fertilizantes, es como decir... Bueno, oye, que para la salud de los humanos eh, le quitamos el 50, el 20% de, de su alimentación y, y el 50% de sus de sus medicinas. ¿Vamos a estar más sanos dentro de 10 años? Pues yo ahí me lo, me, me lo pienso, ¿no? O sea, que los objetivos los compartimos.
0: Uh -huh. Y luego el, sec el sector en general lo, lo ha puesto en cuestión, lo ha dudado. Eh, se ha hablado precisamente de las consecuencias negativas eh, eh, que puede tener en función de determinadas propuestas de esta estrategia. ¿Cuáles serían y qué impactos son los que más podrían perjudicar adjudicar no solo al sector agrario, sino también al alimentario y, por lo tanto, al consumidor?
1: Pues, como decía antes, no tenemos un estudio de impacto realizado en Europa. Se va a hacer, por lo visto, en los próximos dos años. Eh, lo que sí que hemos visto que rápidamente eh, el Gobierno de los Estados Unidos, eh, digamos el Ministerio de Agricultura eh, de Estados Unidos, ha hecho un, un, un estudio de impacto independiente y lo que nos dice básicamente es que esto podría bajar la producción de alimentos en un 100% a nivel global Estoy hablando del mundo, no solamente en Europa. Y eso quiere decir pues menos comercio, eh, menos alimentación, subida de precios y que al final lo pagarán eh, los que menos puedan pagarlo. Con lo cual habrá... Eh, países y sociedades habrá aumentará el número de personas que que no van a poder eh, de estas que habían eh, pasado los últimos años y habían aumentado su nivel de, de digamos de, de alimentación habían mejorado ahora se verá empeorado porque eh, en Europa produciremos menos alimentos. Uh -huh. Y posiblemente los produciremos para los europeos. Pero... Tenemos llamar la
0: atención, Carlos, el, sí. que, el que tenga que ser el ministro de Agricultura estadounidense quien realmente haga el impacto global y a nivel europeo también, que va a tener a nivel mundial para ellos y para Europa este, este cambio. ¿no? Creo que ahí la comisión ha estado un poco un poco lenta, ¿no? porque al final, eh, evidentemente, si no tienes un análisis de impacto es difícil tomar, aunque en Europa ya sabemos que se toman con bastante regularidad. ¿no? Pero bueno, eh, de todos modos, eh, yo no sé si todo este proceso su asociación se ha podido reunir con legisladores europeos para trasladarles la preocupación, es decir, si han contado con, con el sector realmente, en este caso con el, con el vuestro, para para este planteamiento.
1: No, no ha habido un, un debate un debate serio y transparente. Estamos acostumbrados a que se lanzan, digamos, consultas públicas, pero sabemos cómo, cómo es eso, ¿no? Es, bueno, se, se, se abre una página en una web y ahí usted puede escribir lo que, lo que piense, ¿no? Pero eso realmente eh, creo que no es un análisis riguroso. Ahora estamos en ello, estamos hablando con eurodiputados, estamos hablando con el gobierno español, estamos planteando eh, la necesidad de que, primero, eh, como país... Eh, no se diga o no se aplique el bueno un café para todos. ¿no? Eh, España, que ha hecho un, un desarrollo y ha hecho un avance tremendo en la producción sostenible de alimentos, precisamente porque somos un país exportador de frutas, hortalizas, etc., eh, tiene mucho de los deberes ya hechos. Entonces, eh, esto, ¿estos objetivos aparentemente del 50% de reducción eh, o del 20% de los fertilizantes va a ser para todos? ¿O el que ya había alcanzado un nivel satisfactorio? Tiene que hacerlo. Voy a poner un ejemplo un poco, no sé si es demagógico o populista, pero vamos a ver, si yo tengo sobrepeso, eh, las sostenibilidades, yo tengo 90 kilos, no, tiene usted que dar en 70. Entonces, eh, me dicen que yo tengo que reducir ahora mi peso otro 50% y quedarme en 25, ¿no? Estaría, estaría desnutrido, estaría fatal, ¿no? Eh, creo que hacer objetivos generales eh, conduciría a que eh, España, con sus cultivos menores, con la diversidad de cultivos que tiene, con el avance que ha hecho, eh, realmente tendría condiciones de, de no protección de muchísimos de sus cultivos punteros, y eso sería una pena, mientras que otros países que todavía han estado, digamos, esperando, eh, pues eh, lo podrían hacer mucho más. Por eso les pedimos al Gobierno español que haya, o que defienda una flexibilidad entre países, y sobre todo que se establezca, si va a haber objetivos, un un punto de partida que no sea el mismo mm. para todos, o sea, que no sea desde hoy para todos, sino, no, un momento. Vamos a ver eh, desde hace diez años lo que hemos hecho cada uno y hasta dónde tenemos que ir.
0: Pues vamos a precisamente hablar en unos instantes con un eurodiputado también a ver cuál es el enfoque que se le da de las instituciones eh, europeas.
1: Solo tú y los que están a tu lado
4: conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicídelas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank. Pasión por el mundo agro.
0: Bueno, pues como decíamos, vamos a conocer cómo se enfoca y qué valoración se hace de esta estrategia del campo a la mesa desde el Parlamento Europeo. Y lo vamos a hacer con Germán Terz, que es diputado de la Comisión en Bien al Parlamento Europeo por el Grupo de los Conservadores y Reformistas, el Grupo Vox en España. Germán, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Sergio.
0: Bueno, pues eh, supongo que ahora podido escuchar algo de lo que estamos hablando hace un instante también con Carlos eh, Palomar, director general de play Y un poco la cuestión que le queríamos plantear, en primer lugar, es qué opinión tiene usted de esa estrategia y también de, de, de la oportunidad que pueda representar o no para nuestro sector.
5: Bueno, a nosotros lo, la, la estrategia de la granja, a la mesa, no nos gusta, como tantas otras cosas que se nos van acumulando todas en la misma dirección, en lugar de ofrecer a los agricultores unas herramientas para mejorar su rentabilidad y competitividad, se les vuelve a inundar de burocracia verde, de nuevas obligaciones y muchas restricciones que son en su mayoría de naturaleza ideológica y no técnica a la hora de producir y eso, eso siempre es un lastre, siempre es un lastre económico, y al final lo pagan tanto los agricultores como los consumidores. Uh -huh. Esa es nuestra impresión. Esta estrategia que anuncia la reducción del 50% de los pesticidas sin analizar siquiera su impacto de forma previa y sin ofrecer alternativas a los agricultores, eh, me parece una otra, otra de estas amenazas para, para las grandes oportunidades del sector agroalimentario que se nos echan encima, como digo, siempre motivadas con motivos ideológicos. En, en su mayor parte. La idea de la Comisión de obligar a que en, en el 2030 el 25% de la producción sea ecológica es un disparate, es un atentado a la ley de la oferta y la demanda y, y como digo, acaba siempre acaba siempre pagando los mismos, los dos, los dos extremos. Acaba pagando, acaba pagando el agricultor, el productor y acaba pagando también el consumidor. Eh, y algunos aunque algunos elementos puedan ser positivos ¿eh? como la mejora del etiquetado o el anuncio de una nueva política comercial que tenga en cuenta la normativa de producción europea eso que sí que en lo cual insistimos pero al final los, los, los eh, de este proceso creo que vamos a estar otra vez como siempre en la misma situación que es que la, esta especie de para religión verde eh, no para ante nada eh, no piensa ni en la pandemia no ha, no se ha frenado, digamos, en, sus, en su frenesí y, y siguen intentando y esta es la, la esta es la estrategia de la granja a la mesa. Viene a ser un poco lo mismo que tenemos en el Green Deal en el sentido más, más amplio y amplísimo, amplísimo del concepto, ¿no? Donde la ideología se nos mete, se nos mete en la producción, en la economía y en la vida de la gente de una forma muchas
0: veces lamentable. No y en el debate político que es lo que a veces se preocupa, ¿no? Porque uno siempre quiere pensar, aunque bueno ya tiene los pies en la tierra y sabe que no es así, pero en el Parlamento Europeo, en Europa, yo creo que quizá más más visible que aquí, que a veces las decisiones y los debates no se rigen por criterios técnicos, siempre te caerá evidentemente una variable política en todo. Pero cuando ya la variable política domina la técnica, yo creo cuando vienen las preocupaciones. Y entiendo que este debate, como bien decía en el Parlamento Europeo, eh, está algo desequilibrado en este sentido, ¿no?
5: Sí, 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 está desequilibrado, se está viendo además, no se ve la división, ¿no? Eso, la división de, de, entre agricultura y medio ambiente, ¿no? Eso se ve muy claro. Yo soy ponente del ETR, ¿no? del grupo de conservadores y reformistas aquí, en el, en el comité de en, en, en el medio ambiente, eh, y, y sigo de cerca el, el proceso. Y, y todavía este debate está todavía muy al principio en estado embrionario y, y yo pues, a principios de año eh, se presentará un informe para para empezar a, a discutir eh, pero pero esa esa diferencia a la que hablo de entre entre las comisiones de agricultura y la comisión de medio ambiente esa esa se se nota mucho y se nota mucho porque en la comisión de medio ambiente realmente hay una sobredosis ideológica eh, enorme o sea y la presión de los más radicales entre los ecologistas sobre los partidos mayoritarios es decir, sobre lo que nosotros llamamos el centrismo socialdemócrata ¿eh? y sobre Partido Popular, Socialistas y Renew que son ciudadanos es es enorme, todos ellos tienen ya un discurso que es prácticamente homologable al de al de los verdes ¿eh? con, con excepciones, por supuesto entonces así, lo lamentable es que la reforma de la PAC eh, ha puesto en evidencia el sesgo cada vez más ideológico de, de sí. todo el Parlamento Europeo eh, y en su peor, en la peor acepción del término ecologista, ¿no? eh, Quiero recordar que en el Parlamento con el apoyo del PSOE y el PP y Ciudadanos, como decía, eh, estos eh, han apoyado un mínimo del 30% para ecoesquemas en el primer pilar de la nueva PAC. Eh, estamos, estamos mal, estamos mal, porque, como digo, siempre siempre se cede hacia el mismo lado. La estrategia de la Granja de la Mesa va a volver a evidenciar esa esa, esa, división, uh -huh. esa división entre las, entre las comisiones y, y entre una mayoría que apuesta por convertir Europa en, en lo que nosotros llamamos un museo de la agricultura con, con escasa o nula actividad productiva, ¿Eh? y en las que y en, y en los otros, los que somos nosotros, los que somos realmente en este momento, por desgracia, una una minoría que creemos que, con los agricultores, con los agricultores de toda Europa, por cierto, que creemos que la mejor forma de proteger el medio ambiente pasa por tener un medio rural vivo y dinámico, en el que la, la agricultura sea rentable, sí. sea una,
0: sean es, economías
5: sí. rentables y mantengan, mantengan a la población allí, incluso incluso reactiven zonas que eso es el ideal, que nosotros propongamos, reactiven zonas que han sido abandonadas.
0: Pues ahí está, otro otro gran debate, siendo el de la recuperación de la población, que lo vamos a dejar para, para otra ocasión. Germán Ter diputado de la Comisión del Parlamento Europeo de Envi, precisamente sí. por el Grupo Vos. Pues muchas gracias por atender nuestra pues llamada. Nada,
5: un saludo, un saludo cordial, y como digo, eh, son muchos temas, desde el glifosato, hasta tantos otros que habría que tratar, mm. pero los cuales lo que acabamos de decir es es realmente lo que está pasando y hay que hay que presionar realmente a los grandes partidos para que para que se liberen de ese secuestro ideológico que sufrimos al final todos.
0: Pues seguiremos, seguiremos. Por Con supuesto,
5: consumidores mm -hmm. y productores.
0: Seguiremos hablando de ello. Muchas gracias, Una, un abrazo, un saludo. Bien, un, un saludo. Pues muy claro, sin duda, nuestro invitado, como también es claro que tenemos que recordar otros asuntos de la actualidad, por ejemplo, que ha arrancado la montanera en la dehesa cordobesa, con unas muy buenas previsiones.
3: Esto se debe en parte a las lluvias de la pasada primavera que ayudaron a la floración de las encinas, aunque existen unas zonas más adelantadas que otras. Sin embargo, preocupa el hundimiento del mercado por la pandemia y por unos precios que se han reducido hasta un 50%. Por ello, se espera una reducción de entre un 10 y un 20% en las solicitudes para que los animales sean certificados con marca de calidad, denominación de origen pedroches.
0: Y expertos han resaltado el valor de la biotecnología en la producción global de alimentos.
3: Así lo ha reconocido EFE Forum Virtual Orgánicos y Transgénicos. se Pueden coexistir, organizado por la agencia EFE y la multinacional Bayer. También han recordado que los millones de cultivos que la utilizan aportan al año miles de toneladas de productos que contribuyen a la alimentación global, afirmando que es una tecnología que aporta beneficios tanto a los pequeños como a los grandes productores. La biotecnología ha tenido un crecimiento exponencial desde 1996, Habiendo 25 países que hoy la utilizan en cerca de 200 millones de hectáreas.
0: ¿Y el vino español sufre por los bajos precios?
3: Este asunto continúa siendo uno de los principales retos del sector que ve en Italia un ejemplo a seguir debido a su capacidad de exportación, la diversidad varietal y la fortaleza de sus cooperativas. Esta es una de las conclusiones del foro sobre las perspectivas del mercado del vino organizado por cooperativas agroalimentarias. Los expertos han coincidido en que en España es un país de vino y de uva barata en comparación con Francia o Italia y han destacado la necesidad de avanzar en la comunidad y creación de marca
0: y finalizamos con la huella de carbono del sector agrario que se multiplicó en términos reales por cuatro entre 1960 y 2010
3: la alimentación deja una huella de 3,6 toneladas de CO2 per cápita según un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid en coordinación con la Real Academia de Ingeniería. Los resultados muestran que la, total, la huella total de carbono en la alimentación en España pasó de 1,5 a 3,6 toneladas de dióxido de carbono en estos 50 años. Los investigadores han contabilizado las emisiones generadas en campos de cultivo y granjas, pero también durante la fabricación de fertilizantes la generación de electricidad, la producción de materias primas importadas para piensos y la gestión de residuos. Hay que recordar que el 81% de las emisiones derivadas de la producción de alimentos está asociado a alimentos de origen animal.
0: Pues hasta aquí este segundo bloque y vamos a seguir aquí hablando en la trilla de Capital, en Radio de Sostenibilidad, de Tecnología y sobre todo de esta estrategia del campo a la mesa de la Unión Europea, de la Comisión, que estamos comentando con nuestros invitados, y aquí en el estudio, Carlos Palomar, el director general de APLA. Y Carlos, cuando hablamos de criterios técnico-científicos, que ha mencionado Germán Ter, si habíamos hablado nosotros ya antes, las variables medioambientales son hoy día clave para la comercialización de, de cualquier producto. ¿Hasta qué, producto, hasta qué punto? Los fitosanitarios que se utilizan en Europa garantizan la sostenibilidad medioambiental de nuestros campos y también cómo han evolucionado tecnológicamente en los últimos años.
1: Pues la garantía es, perdón, la garantía es, eh, es total, ¿no?, realmente poner un producto nuevo en el mercado lleva 12 años más de 250 millones de euros de, de inversión. ¿no? Porque hay que demostrar exactamente esa, la, la, la sostenibilidad. A mí no me gusta mucho esta palabra porque la utilizamos tanto que ya me parece una palabra chicle. ¿no? Y entonces, bueno, pues, sostenibilidad eh, lo sustenta todo. Pero eh, sí es cierto que los estudios eh, que demuestran que no hay impacto eh, negativo en el medio ambiente, en la salud del usuario, agricultor, eh, en el paseante. Ahora se mira hasta el posible impacto en la persona que va de paseo al lado de una finca, ¿no? O, o que pueda entrar a una finca. Y eso se mide y solamente si el riesgo eh, es tan bajo eh, se puede admitir. Entonces, esto esto ha sido un recorrido tremendo. Y, de hecho, eh, como decía antes, el reglamento 1107 viene del 2009, pero que venía de una directiva del, 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 del año 90 aproximadamente. ¿no? Eh, entonces, esto ha sido es un proceso evolutivo y lo que está cambiando, además, es el perfil de los productos. Cada vez son más específicos, cada vez eh, actúan solamente en el punto que tienen que hacer, respetan la fauna auxiliar, respetan los insectos, predatores que utilizamos para controlar otras plagas, etcétera. Eh, o sea, todo es mucho más complejo. El agricultor ahora no es una persona que viene ahí a apagar un fuego uh -huh. porque tiene una plaga, sino una persona que gestiona eh, la salud vegetal es un auténtico médico de las plantas, que es lo que nosotros siempre decimos, medicina de las plantas, médico de las plantas, que no solamente son los técnicos, eh, son los agricultores y los asesores de los agricultores. Un punto importantísimo de la Directiva uso sostenible ha sido eh, eh, no solamente el qué producto, sino cómo se utilizan, y eso quiere decir carne de aplicador carnet que se renueva cada X años, eh, inspección técnica de los eh, equipos de aplicación, etcétera. Y yo creo que eso nos da uh, garantías de que lo que tenemos, como decía antes, eh, ya era sostenible. Eh, mm. Por eso no entendíamos lo de la urgencia, porque creemos que no hay urgencia, que esto ya viene de hace 20 años y, y seguirá durante 20 años. Nosotros compartimos un poco la, ¿no? la dirección.
0: Y luego, porque la tecnología eh, de este de los sanitarios no ha evolucionado solo como uno podría pensar, a lo mejor está fuera del sector, a, a ser capaz de, de cuidar mejor a las plantas, como bien decías, o sea, quitarle las plagas, quitarle las enfermedades, ayudarle, sino también entiendo que desde la perspectiva de la sostenibilidad, eh, la evolución tecnológica ha sido ha sido intensa, ¿no? en cuanto al posible impacto que pueda tener, tiempo de gradación, mil, mil mil cuestiones, ¿no?
1: Efectivamente, los productos de ahora, como decía, además de específicos, son de, de, de poca persistencia. De ahí que a veces incluso eh, los nuevos eh, productos eh, exijan más intervenciones porque en vez de tener un producto que dura su efecto 20 días tienes que solamente dura 7 y tienes que intervenir tres veces porque las plagas no paran, eso, sí, sí. eso es cierto y eso también lo hemos hablado en otras ocasiones especialmente con el tema de la sernia vegetal o de las sileia que tenemos plagas nuevas y, y como eso no para tenemos que seguir interviniendo. Los sí. productos son además... Y cada vez más serán de, de origen natural, no dejarán residuos o trazas eh, en los alimentos, etcétera Y, y hasta a, a, ahí vamos. De hecho, eh, nuestra nuestra industria eh, a nivel europeo ha hecho un compromiso de invertir 14.000 millones uh -huh. en, en nuevas tecnologías. Es precisamente lo que más de en falta en la estrategia de la granja a la mesa. Eh, ¿Qué va a hacer en la innovación? ¿Cómo va a fomentar la innovación? Porque está bien decir, vamos a hacerlo de manera mejor, pero ¿cómo? Uh -huh. y, y, ¿Y cómo se innova en ese sentido? ¿Cómo hacemos agricultura de precisión? En este caso, ¿cómo hacemos medicina de precisión? Eh, es, como, es lo que no está recogido en, la, en esta comunicación.
0: Pues vamos a hablar de este tema y también de temas eh, de seguridad, precisamente con nuestro siguiente invitado, pero eso va a ser en unos instantes. Pues una entidad de referencia en lo que es el consumo, en lo que es en la seguridad del consumo en general, alimentario en particular, es nuestra agencia española de seguridad alimentaria y nutrición, AESAN. Y César Casado es su responsable de comunicación. César, muy buenos días.
5: Hola, buenos
0: días, Juan. Bueno, estamos aquí hablando, como habrás podido escuchar, de toda esta estrategia de, de campo a la Mesa de Farm to Fork. Y esta estrategia indica, eh, bueno, que se basa en una demanda, o para, parece uno entender que es una demanda de los consumidores para un cambio eh, de alimentación. Pero eh, yo no sé si eso es real o no. Y sobre todo, si es seguro el sistema que hemos conocido en los últimos años, que estamos disfrutando, y ese sistema que tenemos, y es seguro es de una perspectiva de seguridad y salud.
5: Sí, desde luego el sistema que tenemos actualmente en vigor en España y bueno en toda la Unión Europea es un, un sistema que funciona bien, que realmente asegura que los alimentos que se ponen en el mercado para los consumidores son seguros, eh, pero realmente las bases y realmente mmm, bueno la estructura básica de lo que sería este sistema fue establecida pues, a nivel europeo hace más de 20 años y, por lo tanto, bueno pues a día de hoy hay otros objetivos, eh, se busca pues no solo que esos alimentos sean seguros, que consigamos bueno que, que, que los ciudadanos pues tengan un, eh, una buena calidad de vida, ningún tipo de repercusión en su salud, sino todo lo contrario, que sean alimentos con buena calidad nutricional, porque se busca no solo esto, sino que también pues vayamos hacia sistemas eh, alimentarios sostenibles. ¿no? Y es por eso por lo que nace la nueva estrategia de la Granja de la Mesa presentada por la Comisión y que tiene el visto bueno también del Consejo de la Unión Europea y bueno, del Parlamento.
0: Pero un poco en función de la, de la relación que pueden tener desde su organismo con el Consejo de Consumidores y Usuarios, que forma parte del Ministerio de Consumo, eh, ha, sido ha, ha habido una demanda por parte de los eh, consumidores. Es decir, ¿cuál es la percepción de los consumidores sobre nuestro modelo actual y sobre la necesidad de cambio?
5: Bueno, eso es un tema muy curioso porque, bueno, eh, evidentemente, la percepción que tiene el consumidor no siempre es la ajustada a la realidad. Y, y realmente, si tomamos en cuenta los últimos datos que tenemos incluso a nivel europeo del año pasado, del 2019, pues eh, efectivamente los consumidores europeos, en este caso, en el caso de los residuos de, de productos fitosanitarios, consideraban que era uno de los principales riesgos que estaban asociados realmente al consumo de alimentos, ¿no? Hasta un 65% lo identificaba así en Europa y en España, pues incluso mayor, ¿no? Un 70% de los encuestados consideraban que esto realmente era un riesgo eh, en los alimentos, cuando en realidad tenemos que decir que eh, hoy en día, con los datos que tenemos y con el sistema que tenemos de control del uso de fitosanitarios, pues eh, este riesgo percibido no es real, ¿no? Eh, tenemos que decir que más de 80.000 alimentos se analizan en, en Europa cada año y el porcentaje de cumplimiento de los estándares de seguridad es muy alto, superando el 95% de los alimentos muestreados. Con lo cual, existe una desconexión entre lo que el consumidor percibe como riesgo y lo que realmente constituye un riesgo.
0: Sí, porque ahí hay un... un un sistema de control o, que son los límites máximos de residuos, los LMRs que los oyentes de este programa habrán oído hablar de ellos este límite comercial, ¿no? que que garantiza y que y que realmente yo creo que tiene un margen de de tolerancia tan grande que es difícil de, pensar que pueda haber eh, productos que superen estos límites en nuestro, en nuestro mercado. ¿no? Yo no hablo de los que entramos en frontera, que eso es otro debate que tenemos a veces, ¿no? de lo que entra de fuera y lo que no entra de fuera en función de, de las autorizaciones. ¿no? Pero estos límites máximos de residuos, en principio, entendemos que es una herramienta o un sistema de control suficiente. ¿no?
5: Sí, los límites máximos es la herramienta que desde hace más de 50 años se utiliza en la Unión Europea y en España para controlar ...el uso de productos fitosanitarios... ...para asegurar que finalmente... ...el alimento que llega al consumidor... ...no produce ningún tipo de repercusión negativa... ...sobre su salud, ni a corto... ...ni a largo plazo, y en ese sentido... ...es un sistema de éxito... ...que como he comentado antes... Eh, ...más del 95% de los alimentos... ...que están en el mercado... ...y esto incluye también a los importados... Eh, ...cumple con esos estándares de seguridad... ...o sea, no... Eh, no ...es completamente seguro su consumo... Y incluso en muchos casos, como comentabas, con una, existiendo un margen de subida amplio entre lo que es este límite y esa concentración a partir de la cual podrían aparecer algún tipo de efecto perjudicial, con lo cual es un sistema de confianza y, y de éxito.
0: Uh -huh. Entonces Sara Casado, responsable de comunicación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pues muchas gracias por darnos estas explicaciones y que pasen muy buena semana. Un saludo.
2: Un saludo, gracias.
0: Y les recuerdo a los oyentes de la trilla que quienes quieran probar estos vinos ecológicos o de autor tienen un descuento muy especial a través de esta página web. Simplemente hagan su compra convencional y cuando vayan a pagar le pedirán el cupón de descuento. Tecleen la trilla todo seguido de minúsculas, la trilla todo seguido de minúsculas y podrán acatar estos monovarietales ecológicos con un 15% de descuento. Ahí es nada. Y dicho esto, último repaso en formato más breve a otras cuestiones de actualidad con Lucía.
3: Nuevo aumento anual del consumo de legumbres en España. En 2019 ha continuado con la tendencia alcista de los últimos años y experimenta un incremento del 4,5%. El cambio de tendencia que comenzó a manifestarse en 2016, declarado por la ONU Año Internacional de las Legumbres, parece haberse afianzado en los hogares españoles, consiguiendo un incremento de 3,5 kilogramos por año per cápita, frente a los 3,2 de 2018. A pesar de ello, seguimos a una gran distancia de las cifras de décadas pasadas con 15 kilogramos hace 5 décadas.
0: Y ProVacuno, la organización interprofesional de la carne de vacuno ha presentado el código de buenas prácticas medioambientales del vacuno de carne como una piedra angular de la estrategia vacuno de carne carbono neutral 2050 lanzada públicamente el pasado 5 de junio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.
3: El consumo de carne y de cerdo fresca ha crecido un 8,3% en el periodo de enero a julio de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior según los últimos datos disponibles elaborados por la interprofesional del porcino de capa Interporc. En concreto, el consumo en los hogares españoles alcanzó el 30% del total de carnes consumidas de pollo, porcino, vacuno y ovino caprino. También se incrementó el consumo de elaborados en un 6%.
0: Y el grupo Singenta logró en el tercer trimestre unas ventas de, de 5.400 millones de dólares, un 5% más en comparación con el mismo periodo del pasado año. El beneficio bruto de explotación aumentó un 1% hasta alcanzar los 629.733 millones de dólares. Son los primeros datos desde que en junio de 2020 integró sus cuatro unidades comerciales eh, empresariales, Singenta Crop Protection, Singenta Seeds, Adama y Singenta China, y que acaba de hacer pública su nueva identidad corporativa.
3: Víctor Juste, director del Foro Interalimentario, destacó en el cuarto foro agroalimentario de Cantabria, titulado Modelos de Negocio, la competitividad de las empresas agroalimentarias, que en plena crisis sanitaria no ha habido crisis alimentarias, gracias a la profesionalidad y el esfuerzo de un sector que merece ser puesto en valor.
0: Bueno, pues seguimos, eh, seguimos hablando de sostenibilidad, de sostenibilidad, seguimos hablando de tecnología y Carlos eh, hemos mencionado, bueno, todo este, este, esta estrategia que en el fondo está tendiendo a reducir eh, lo, la aplicación de productos fitosanitarios, que es algo que ya históricamente en los últimos años está sobre, sobre la mesa y se está produciendo y que está generando un severo problema al sector del que luego hablemos. Pero además de eso, eh, hay que ser consciente yo creo de la dificultad de poner una molécula de un producto fitosanitario en el mercado, de esta medicina, que también al final los fitosanitarios son moléculas como las medicinas. ¿Y qué supone para la industria la investigación y el desarrollo de nuevos productos?
1: Comentaba antes que, que nos lleva casi más de 10 años eh, poner un nuevo producto en el mercado Ajá. y eso es difícil. No solamente hay que registrar el principio activo, sino luego hay que demostrar su seguridad en cada cultivo. En cada plaga, en cada uso, es eh, tremendamente complejo y, y cada vez es más difícil. Por eso mm, llevamos años y pedimos eh, en esta estrategia de la granja a la mesa que se establezca un sistema regulatorio que al final es lo que lo que hace todo, ¿no? Tú puedes tener buenos eh, buenas ideas, buenos deseos, pero si no tienes un sistema que permita llevar la tecnología a, a la práctica. Eh, no no, 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 no consigues nada, ¿no? Eh, voy a aprovechar un poco la intervención de César Casado anterior, porque una de las primeras preguntas es de dónde ha venido esto. Pues yo creo que eh, esta estrategia y por qué salen estos objetivos viene un poco de, de yo creo de la falta de comunicación de las políticas europeas, ¿no? La distancia entre el gobernante, eh, eh, el, los sectores productivos y, y la sociedad, ¿no? Eh, voy a poner el ejemplo ahora tan, tan estos de los antivacunas, ¿no? La gente estaba… Somos una sociedad satisfecha, bien alimentada, donde no nos preocupa tener alimentos o no nos preocupaba. Y, y entonces nos preocupa las trazas de productos químicos que pueda tener ¿no? igualmente hasta hace un año yo creo que la gente no estaba preocupada por las enfermedades sino por los efectos secundarios de las
0: vacunas uh -huh.
1: y la gente no se vacunaba es una cosa increíble eh, entonces nos falta pedagogía, yo creo que lo que falta aquí es mucha pedagogía, mucha comunicación eh, yo creo que de todos, pero evidentemente nuestros gobernantes no deben decir es que la gente está preocupada por, por los efectos secundarios de la vacuna, está preocupada por la presencia de químicos, no pero si son seguros, y si usted lo ha demostrado, si la propia Comisión en sus informes ha, ha establecido que el sistema está funcionando y que la seguridad de los productos fitosanitarios y de los alimentos producidos con estas medicinas eh, son adecuadas. Entonces, comuniquémoslo, contémoslo a, 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 los, a los consumidores, quitémosles los miedos. Eh, eh, yo creo que eso es una parte importante. Entonces, eh, para nosotros, eh, bueno, pues esto es un proceso de años, eh, seguramente nos llevará, dentro de unos años, nos llevará no 11, sino 20 años sacar un, un sistema, o un producto nuevo, nos va a costar mucho nos va a costar mucho dinero, pero bueno, mientras sea seguro y podamos demostrarlo, y el sistema nos permita trasladarlo al productor y de ahí al consumidor pues bueno, es, es el reto que, que asumimos, eso, eso está clarísimo. Lo
0: que pasa es que al final eh, el agricultor, digamos, es un... un tiene el, el, el impacto directo de este de esta reducción de estos sistemas de control y de eliminación de productos fitosanitarios porque al final, precisamente por esta complejidad eh, de, de poner productos en el mercado y se están eliminando a mucha más velocidad del mercado los que son capaces de producir la industria, genera una cierta porque al final los, los, los productos del campo los tienes que utilizar y además de manera diversa, porque si no genera resistencias, etcétera entre otros muchos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante conocer la visión de, de la gente que trabaja ahí al pie terreno, los agricultores, y para eso tenemos con nosotros a Juan Ignacio Senovilla, que además es vicepresidente de la Alianza por una Agricultura Sostenible, de ALAS y secretario general de Agricultura de UPA. Nacho, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Y bienvenido aquí a La Trilla, como siempre.
4: Yo, yo tan contento que me llame de vez en cuando.
0: Ahí está. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué papel ha jugado el agricultor? Estamos hablando de la estrategia del campo a la mesa, ¿no? ¿Cuál es el papel que sí. ha jugado el agricultor y el ganadero en este, en este proceso, en esta estrategia? Si es que ha jugado alguno.
4: Bueno, jugamos lo que nos deja, lo ¿eh? no que nos gustaría jugar más, pero desde que salió el primer borrador o papel de la comisión... Pues hemos hecho de todo, hemos, eh, en la copa, eh, eurodiputados españoles y no españoles, eh, Ministerio de Agricultura, Consejería, en fin, hemos hecho un poco de todo. Mm, ¿Se va a tener en cuenta todo lo que estamos haciendo? Pues bueno, no lo sé, pero vamos, de momento ahí estamos, dando toda la guerra que podemos. Creemos que es un tema que nos va a perjudicar muchísimo y además creo que no se ha hecho pues un trabajo previo que es las consecuencias que puede tener esto en, si al final sale y, y claro, pues sin hacer ese trabajo, hemos visto algo que han hecho los americanos, pero si en Europa creemos que, que no lo ha hecho y, y cuando lo haga y si es que lo hace, y si es que tenemos tiempo de hacerlo hasta que esto se ponga en marcha pues a lo mejor eh, nos vamos a asustar todos, sobre todo ellos, los que lo están proponiendo.
0: <ríe> y ALAS, por ejemplo, que es una alianza por la agricultura sostenible, eh, ¿qué visión tiene desde esta perspectiva eh, medioambiental, que en el fondo es la que están sobre todo defendiendo desde la comisión?
4: Pues yo diría que tiene la misma visión que el sector en conjunto. Tú piensan que ALAS le componemos, es una plataforma compuesta por las organizaciones agrarias y las cooperativas y todos los agentes. Eh, que están aquí metidos, que tenemos algo que decir en el campo, uno de una manera y otro de otra, ¿no? Y estamos teniendo, que pues, de alguna manera estamos, la, la idea que tenemos o, o la visión que tenemos es la misma. Es decir, eh, vamos a ver, yo creo mmm, que lo primero que hay que analizar, y si alguien de, de la comisión quiere porque empiece a analizarlo, que aquí no, sé, no son dos y son cuatro. Es decir, eh, yo, por ejemplo, que soy agricultor, que tengo una explotación de cereales, girasoles y, y remolacha, pues hay años que a lo mejor el tratamiento que yo hago a mis cultivos, pues porque la, 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 las plantas se ponen enfermas por lo que sea, pues tienen que ser eh, el 110 de lo que hago otros años. Y otros años a lo mejor, mira, por ejemplo, eh, hace dos años... Prácticamente yo haría un 30% de los tratamientos que normalmente hago. Y, sin embargo, este año pasado hemos tenido una buena cosecha, hemos tenido mucha humedad, hemos tenido más enfermedades y hemos tenido que hacer pues, más tratamientos. Es decir, que no se puede decir... Eh, eh, porque esto es eh, pues son plantas vivas que tienen enfermedades, igual que a las personas. Se podría decir a las personas que... Por ejemplo, que el COVID no venga o otras enfermedades y tal, no por lo mismo ocurre. Yo creo que aquí eh, nosotros debemos tener herramientas para hacer eh, los tratamientos que tengamos que hacer para curar nuestras plantas, uh -huh. que es nuestro medio de vida. Y por lo tanto no tiene que haber ninguna limitación, ninguna. Y cualquier limitación va a ser una catástrofe.
0: Uh -huh. Porque notáis eh, la falta de herramientas ahora, la reducción en los últimos años, más allá de lo que pueda venir a partir de ahora.
4: Claro, llevamos ya unos años que raro es el mes o cada dos meses que no nos quitan alguna, ¿no? Y, y bueno, algunas, yo diría, muchas nos han quitado en estos últimos años. Herramientas, además, que no han sido sustituidas por, por nada y, y nos estamos viendo, por ejemplo, pongo un ejemplo clarísimo para demostrar con qué facilidad hacen las cosas en Europa sin analizar los resultados. ...el tema del tratamiento a la semilla de remolacha de los nicotinoides eh, ...nosotros llevamos dos años desde que, se han, desde que se eliminaron, desde que se prohibieron... Eh, ...llevamos dos años pidiendo uh, pues un, un, un estado, eh, una cesión que nos dejen... ...y el Ministerio está colaborando y lo y no, y están dejando... ...pero en Francia, Francia que no lo han hecho, Francia es el número uno en Europa... ...y, y en, me parece que es el segundo en producción de azúcar de remolacha... Este año, por ejemplo, han tenido que hacer otros tratamientos mucho más perjudiciales para el medio ambiente, que ya estaban incluso prohibidos en Francia, y no tienen cosecha de remolacha. Entonces, bueno, los propios franceses estaban dando cuenta que fue un error quitar esa herramienta, ¿no? Eh, que Una herramienta que además, según los científicos y según todos los informes, no tenía ningún problema las abejas eh, con la remolacha, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo porque está ahí, Francia no tiene este año... ...prácticamente cosecha de remolacha... ...nosotros afortunadamente sí... ...porque hemos pedido la excepción... ...un año más... ...y, y eso es, es pues, una cosa... ...que nos tendría que servir... ...que cuando se elimina algo... ...más bien... ...con una visión política... Eh, ...se deberían de hacer... Uno, ...un trabajo previo... Lo, ...con los resultados que va a tener... Uh -huh.
0: ...y Nacho, Entonces, eh...
4: ...nosotros que, que utilizamos para producir creemos que están supervisadas y que creemos que no hacemos daño a nadie, todo lo contrario, lo que hacemos es curar, vuelvo a decirlo, curar la, las enfermedades que tienen nuestros cultivos y porque queremos producir el máximo.
0: Y un último tema que quería saber, tu opinión, el objetivo de que el 25% de la agricultura llegue a ser e ecológica, ¿es un asunto que os preocupa al sector?
4: Yo, fíjate, Juan, más bien parece un chiste. Es decir, eh, la agricultura ecológica, bueno, podría decir cosas de ella, pero está claro de que tiene un mercado muy limitado, porque tiene que tener, para que sea rentable, pues el consumidor tiene que, que tener, un comprar el kilo de, la barra de pan, la leche y tal, a unos precios que creo que en este momento no se lo puede. No se lo puede con permitir a nadie y además yo soy, estoy convencido que eso significaría si eso se llegase a dar algún día que yo no me lo creo porque me parece que parece un chiste decir que el 25% de la agricultura de Europa vaya a ser en unos años eh, ecológica eh, significaría mm, que eh, algo estaría fallando otros países otros eh, tendrían que alimentar a, a las personas tendría que alimentar a Europa ...porque eso no significa alimentación... ¿eh? Sí. De verdad ...es decir, es verdad que se habla muy bien... ...que, que hay un, pe un pequeño mercado para ello... ...pero hoy día yo creo que todos sabemos... ...que nos gusta comer como mínimo tres veces al día... ...algunos dicen que hasta cinco veces al día... ...y eso nada más se hace con una agricultura competitiva... ...que cuide muy mucho el medio ambiente, la biodiversidad... ...creo que nosotros en España y en Europa lo estamos haciendo... Y, y desde luego, vamos, tal como va eh, el tema y tal, por lo que dicen los expertos, eh, se, necesita, se necesita mucha más producción de alimentos de lo que estamos produciendo de aquí a veinte años.
0: Uh -huh. Muy bien, eh, Nacho Senovilla, eh, vicepresidente de ALAS de la Alianza por la Agricultura Sostenible y secretario general de UPA, pues como siempre muy bien, muy contento de tenerte aquí en el programa, escuchar tu opinión y veremos qué pasa con toda esta estrategia, en qué, en qué se transforma y esperemos que en algunas cosas no evolucione tal cual está escrita ahora porque sería un pequeño problema para el sector. Pues gracias como siempre y hasta otra ocasión. Pues
4: gracias a vosotros y bueno, para cuando queráis.
0: Bueno, Carlos, pues interesante, bueno, por otra parte, en la posición natural, pero bueno, él tiene esta doble vertiente, sostenibilidad, eh, producción, y bueno, ha comentado asuntos interesantes, la falta de herramientas que le habíamos anticipado, ¿no? Pero no sé si quiere destacar algo o matizar algo sobre lo que haya podido decir.
1: Eh, hombre, sobre ha mencionado un caso tremendamente paradójico, que es una muestra de cuando se toman decisiones frívolas o ideológicas, como decía el eurodiputado, ¿no? es eh, tra sustituir un tratamiento de semillas, que es un tratamiento de precisión, que es casi como una vacuna, ¿no? Es la propia semilla la que lleva el tratamiento de las enfermedades y los insecticidas y tienes dos o tres meses que no tienes que intervenir, con lo cual, imagínate, y en vez de, si eh, solamente tratas un granito, eh, no tienes que tratar toda la parcela con lo que eso conlleva de impacto. Pues eso que era una agricultura de precisión y de bajo impacto ambiental se sustituyó por otro tipo de aplicaciones y ahora... Países como Francia lo tienen que, que tienen que revertir porque se han dado cuenta de que se han equivocado, de que, de sí. que habían tomado una decisión sin, sin considerar el impacto. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, un estudio de impacto independiente que considere esto porque es cierto que esto es una comunicación, no es un acto legislativo, pero va a marcar mucho mm. las leyes y esto tiene un impacto negativo cierto con unos supuestos beneficios eh, todavía por, por, por definir o que están digamos en la nebulosa de la sostenibilidad etcétera sí. etcétera y creemos que, que eso es lo que eh, es lo que hay que evitar ¿no? el tomar decisiones que tengan difícil vuelta atrás y, y que al final lo pague como decía el consumidor eh, el agricultor por supuesto y el, el consumidor que
0: realmente curiosamente las en las encuestas europeas que se han hecho y nacionales están muy a favor de la agricultura actual y de la pac y de todo es decir que no hay una no hay una revolución bueno por supuesto hay mucho público mucho consumidor que busca una agricultura ecológica que es perfectamente compatible en la escala que defina el mercado lo malo aquí es cuando intentamos alterar el mercado y establecer escalas que no son que no son naturales no porque es cuando se producen los desequilibrios en muchos aspectos ¿no? O sea que es una cosa llamativa ¿no? muy Aquí, pero ¿Yo? realmente la, el, la población no, lo, no, no, no asocia tampoco, o sea, no hace una crítica la, al, al, al sector agrario desde una perspectiva tampoco medioambiental a nivel global. Lo hay temas puntuales, bueno, pues como decías tú, algunos casos la que se debaten. La
1: población vota uh -huh. con, su, con su poder adquisitivo y su cesta de la compra y compra.
0: Y confía. Y, <risa> y, confía. y confía en que hay unas, unas organizaciones o, o tanto, públicas. Que no hay quien controlan. poner un solo
1: modelo, como puede ser el ecológico, que tiene. Los ecológicos también utilizan productos fitosanitarios, eh, de otro origen, natural, lo que quieras decir, o de origen mineral, pero pero utilizan también muchos productos, y, y lo que pasa es que no hay que contar milongas a la gente, la gente tiene que saber, y por eso decíamos lo de la pedagogía, lo que está consumiendo realmente, y, y, y eliminar mitos ahí, porque Ajá. en el fondo, si dices, todos son ecológicos, se producirá la misma comida con más suelo, con más agua, hará falta más fertilizantes uh -huh. a lo mejor son de origen animal pero harán falta más fertilizantes y con más coste y muchas explotaciones desaparecerán y yo creo que no hay sostenibilidad si no hay rentabilidad del agricultor como decía uh -huh. Nacho Senovilla tiene que ser competitivo y tiene que tener opciones, soluciones y dentro de la medicina de las plantas uh -huh. las que estamos hablando que no me dejen solo con la moxicilina que me dejen eh, la, la, de sí, la, otitis, la de la otitis de, la del pulmón que sean distintos
0: que usted, pueda rotar luego te deja hacer uh -huh. de efecto como persona y pues exactamente lo mismo uh -huh. Y ahora de la granja a la
1: mesa me dice que además sí. tengo que utilizar solo los antibióticos un día, un día de cada dos, cosa que eh, es imposible. Sabemos que te tienes que tomar todos los días y tres veces.
0: y Nos queda, Carlos, un sí. par de minutitos, pero quería una última pregunta rápida. Es un poco conocer cuáles son los compromisos del sector eh, a futuro también, a 2000, al 2030 creo que los habéis fijado, ¿no?
1: Sí, nosotros hemos dicho que a 10 años vista tenemos, eh, o sea, que consideramos que la dirección está marcada, que es hacer una agricultura sostenible. Creemos que ya lo es pero siempre se puede mejorar. Creemos que eh, la innovación, nuevos productos, eh, pues eh, en Europa, como decíamos antes, eh, hay un compromiso de invertir 14.000 millones de euros en 10 años, estamos hablando de 1.400 millones al año en nuevos productos, nuevos productos que responderán a este objetivo que creo que tenemos todos común. 4.000 de ellos, de esos millones, serán so directamente para productos, lo que llamamos biosoluciones, soluciones de digamos de origen natural o que o, 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 o que o que no son de la química clásica eh, también estamos planteando en 10 años eh, la formación de un millón de agricultores eh, uh -huh. eh, a lo mejor decimos que, que pocos son ¿no? pero es que realmente los agricultores son muy pocos en la población europea y finalmente una cosa que, que, que tenemos, eh, que aquí ya lo tenemos, es eh, la el, el economía circular, el reciclado de nuestros envases, que en España funciona desde el 2002, antes de que eh, los urbanistas supiéramos mm. lo que era el contenedor amarillo, ya los agricultores mm. re, eh, llevaban a mm. sus envases vacíos y, y, y estos iban al reciclado de, de plástico, o sea que, que ahí mm. estamos.
0: Bueno, vos, Carlos, se nos acaba el programa, muy interesante, agradecemos que nos hayas acompañado. Siempre falta estudios. tiempo. Siempre es falta tiempo, hay muchos temas ahí que nos quedan en el tintero. Pero muy bien acompañado, Pero, muchísimas gracias. A agradeceros a vosotros también a nuestro Betancor, en controles técnicos de Lucia Martín, en informativo. Nosotros volvemos a estar con ustedes una semanita aquí, en la trilla de Capital Radio. Un saludo y que disfruten.